0: Toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Hotline Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que je trouve méga cool et euh, dont j'ai pris beaucoup de plaisir à, à analyser, à traiter, etc. C'est vraiment comment les comédies romantiques et les romcom du coup, influencent la vision de l'amour des gens et surtout la mienne. Comment elles ont influencé la mienne Parce que du coup, euh, entre les contes pour enfants ou alors les comédies romantiques, on est depuis petite... Je parle du coup des jeunes filles bercées par euh, des histoires de prince charmant principalement. Euh, des histoires d'amour passionné et, euh, et des clichés amoureux. En fait, c'est bien que les petites filles de toute une génération, dont moi, euh, ont eu l'impression que cette vision de l'amour allait de soi et que du coup, c'est celle qu'elles allaient attendre... Enfin, euh, celle qu'elles allaient rencontrer, du moins, hein, quand elles allaient arriver à l'âge adulte. Sauf que... Que nenni <rire> Et du coup, j'ai trouvé ça méga cool de me pencher dessus et de ressortir la liste de toutes les comédies romantiques... Que, que j'ai aimé regarder et que j'aime encore regarder. Et du coup essayer de comprendre, euh, essayer de comprendre voilà, tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive ici, pour que j'en arrive à ce point là aujourd'hui quoi. Je fais juste un petit disclaimer parce que dans ce podcast je parlerai principalement des relations hétéros et j'utiliserai le pronom il parce que déjà c'est ce que je connais et c'est aussi ce qui est souvent mis en avant dans les films dont je vais parler. Du coup je tenais juste à faire une petite parenthèse là-dessus. De mon côté, euh, j'ai eu la chance de grandir dans un contexte familial très sain avec des parents qui sont ensemble depuis qu'ils ont 20 ans. Donc vraiment le cliché du premier amour qui dure toute la vie. Et depuis petite, on m'a bercée avec des Disney et je me suis construite avec ma sœur en regardant pendant des heures, je dis bien des heures, <rire> des films de romance, donc de Titanic, Après t Woman, Endless Love, Love Rosie, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et en fait, toutes ces histoires, euh, elles m'ont poussée à me construire une image, je dirais pas faussée, mais plutôt romantisée, de l'amour et de ce que je dois en attendre. Et en fait, elles ont inscrites en moi, et je pense aussi en beaucoup d'autres jeunes filles, donc c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler, euh, des standards pratiquement inatteignables chez les hommes. Et je suis autant désolée que toi de l'apprendre, mais non, ton futur copain ne sera pas forcément ton premier amour, malheureusement. Et il ne viendra sûrement pas te déclarer sa flamme avec des pancartes devant ta porte, comme dans Love Actually. Il t'écrira pas non plus 365 lettres et ne t'attendra pas toute sa vie comme l'a fait Noah dans N'oublie jamais, etc., etc. En fait, ces histoires qui nous font rêver et qu'on voit depuis toute petite sont remplies de clichés qui ont clairement une chance sur dix de se produire dans la vraie vie. Genre euh, le bisou sous la pluie. Bon, ça, je l'ai déjà fait. Pareil, la course vers la gare et l'aéroport, ça aussi, je l'ai déjà fait, j'avoue. Mais euh, voilà, il n'y a personne qui va venir déclarer son amour pour toi en bas de ta fenêtre, à jeter des petits cailloux. Il faut, il faut arrêter, tu vois, de rêver. Et je trouve ça grave dommage parce que vraiment, avec du recul, je me suis rendu compte que toutes ces attentes euh, et tout ce que je voyais quand j'étais plus jeune, elles ont réellement eu un impact sur ma vie amoureuse. Et que du coup, bah, quand je suis tombée de mon petit nuage et que j'ai découvert la jungle euh, qu'il a de trouver vraiment quelqu'un, de trouver l'amour aujourd'hui, entre les applis de rencontre, les boîtes de nuit, les réseaux, etc. etc. Bah, clairement, ça m'a fait tout drôle. Et du coup, bah, je pense que j'ai pu être plus naïve, moins craintive, etc. Parce que bah, je minimisais un peu le vice de certains étant donné que bah, selon moi les relations elles allaient être égales à celles que j'avais l'habitude de voir à la télé et que si j'agissais comme les femmes qui m'inspiraient dans ces films bah pourquoi j'attirais pas des relations comme elles ont eu en fait finalement du coup ce que j'ai fait pour ce podcast c'est que j'ai repris le scénario de principalement tous ces films et dans toutes ces histoires le schéma est toujours le même genre l'histoire se déroule toujours de la même façon l'histoire commence par la rencontre de deux personnages très différents qui n'étaient pas du tout destinés à être ensemble donc c'est soit le cliché de, du bad boy et de la fille innocente première de la classe etc du coup qui tombe amoureux donc 3 mètres au-dessus du ciel, euh, endless love dirty dancing n'en parlons pas donc ça c'est vraiment de ce côté là de, de l'image du bad boy et de la fille prude il y a aussi euh, le côté euh, d'histoire d'amour entre deux classes sociales très différentes donc là il y en a beaucoup pareil Titanic, n'oublie jamais Pretty Woman à l'inverse où là du coup c'est euh, l'homme qui est euh, dans la, la version plus aisée de la société alors qu'elle elle est vraiment prostituée quoi et du coup en fait ils commencent leur relation en traversant des obstacles quand on regarde bien donc c'est soit une relation de meilleur ami ou de sex reine qui dérape dans le sens où il bah, y en a un des deux qui commence à avoir un petit crush sur l'autre ou alors leurs parents n'approuvent pas leur union ou alors encore pire <rire> c'est des situations chaotiques où du coup ils vivent leur amour dans un naufrage pendant la guerre genre Titanic, Pearl Harbor etc etc et en fait on sait tous déjà dès les premières minutes du film qui va finir en couple comment ils vont finir en couple sauf qu'en fait on aime bien euh, voir les étapes qui vont les, les amener à cette happy end, on aime bien les voir un petit peu galérer et en fait on sait tous clairement dès les 10 premières minutes que euh, ce personnage et ce personnage ils vont être ensemble à la fin et, euh, et souvent d'ailleurs à la fin c'est euh, l'amour qu'ils éprouvent qui vient donner un sens à leur vie quitte à même des fois se sacrifier l'un pour l'autre et je trouve, ça, je trouve ça fou je trouve ça intéressant qu'on en parle et en fait finalement tout ça ça nous met inconsciemment en tête que bah, pour trouver l'amour il faut chercher quelqu'un déjà avec qui ce sera difficile et quelqu'un de très différent de nous. Parce que quand tu regardes dans tous ces films-là, euh, les deux personnages ne sont jamais pareils, c'est vraiment les caractères opposés. Et du coup, bah, que plus il y aura d'obstacles à surmonter, plus beau sera l'amour, plus fort sera l'amour, etc. etc. Et en fait, on a l'impression qu'une relation doit être constamment croustillante, exaltante, remplie de rebondissements et tout, euh, alors que bah, c'est tout à fait normal et ok qu'il bah, y ait une routine qui s'installe au bout d'un certain moment. Et, et que voilà, l'amour sain est simple Dès le début, en fait, il est pas mis en avant dans ses films et il est limite assimilé à quelque chose d'ennuyant, de, quoi. En mode, ah, c'est. Genre, il y a tout qui va bien, euh, on se fait chier, quoi, dans cette relation, alors que bah, c'est quand même fou. Je sais pas, moi, ça me choque un peu. Et, euh... et ouais, parce qu'en fait, quand tu regardes ses films, ils mettent vraiment en avant les débuts, en fait, la passion du flirt, quand on est là à se séduire, etc. Mais l'histoire et le film s'arrêtent souvent à l'étape de la mise en couple des personnages. En fait, à partir du moment où, voilà, ils ont traversé toutes ces épreuves pour se mettre en couple, et bah paf, le film finit, et du coup, bah, on voit pas la suite. En fait, ça nous empêche de voir l'amour réel qui se construit sur le long terme, tout ce que ça implique, genre les compromis, les discussions, les moments pas forcément cool. en fait, tout ce qui mène à une relation durable et, et saine. Bon, après, je suis d'accord avec toi, depuis quelques années, on voit apparaître des rom qui brisent un peu les codes. Par exemple, il y a le film Isn't It Romantique qui se moque de tout ça, qui se moque vraiment des clichés des films romantiques et qui, qui appuie vraiment sur le côté niais, gnangnang et tout. Et il y a aussi la série You, qui mine de rien se sert des codes des films romantiques pour montrer que bah, parfois c'est un peu, un peu malsain. Quoi. Le mec, c'est un stalker. Euh, ok, euh, il, est, il force et tout, mais il a plein de red flags que souvent dans les films romantiques, on, on minimise. Ça, du coup, c'est la deuxième partie que je trouve méga intéressante parce que bah, quand tu regardes bien, quand on était petite, on n'a jamais été choqué par euh, le comportement d'Edward dans Twilight méga obsessionnel ou alors encore pire par euh, le gars qui séquestre une meuf et qui lui donne un an pour tomber amoureux de lui dans 365 jours enfin sur le coup on était là ah ouais putain trop sexy et tout mais c'est quand même fou tu vois et en fait les romcoms elles poussent parfois à minimiser les red flags et la toxicité des relations en rendant tout ça sexy et euh, j'ai regardé il y a une professeure qui s'appelle Julia R. Lipman qui a mené une étude à l'université du Michigan qui est hyper intéressante en fait elle voulait déterminer l'influence de ces films sur nos relations amoureuses du coup ça tombe parfaitement dans le thème du podcast en fait elle en a déduit que les amatrices des comédies romantiques acceptent plus facilement les comportements obsessionnels d'une personne si c'est pour une perspective romantique donc par exemple se faire harceler par un mec lambda c'est non mais se faire harceler par un mec BG. Euh, dans une perspective amoureuse, ça se discute. Et je trouve ça fou. Et en vrai, elle ajoute aussi il euh, y a ce truc du « Fuis-moi, je te suis », etc., qui est beaucoup euh, répété dans les comédies romantiques. En fait, ça rend, euh, ça rend toutes les relations en mode bourbier, parce qu'au final, plus personne ne communique ses émotions, euh, plus personne n'envoie de messages et tout et tout, parce que peur de paraître trop accessible, Non, En fait, ça crée de la frustration. Et... Euh, et du coup le dernier truc qu'elle dit que j'ai trouvé intéressant et que j'ai noté c'est que le plus important des clichés à bousculer dans ces films là c'est celui de la fille qui se sent mieux à la fin du film parce qu'elle est en couple et, euh, et que selon elle ça devrait être l'inverse et que la fille devrait terminer le film en se rendant compte que bah, soit elle est mieux toute seule soit alors que bah, l'amour c'est un plus dans sa vie mais c'est pas ce qui va déterminer son bonheur et ça notez le bien parce que c'est quelque chose de très important à se mettre dans le crâne et que j'ai mis longtemps et que je mets encore du temps à, à accepter à assimiler mais, euh, mais voilà, en fait, dans tous ces films, les hommes qui forcent et qui, qui sont un peu euh, ouais, forceurs, quoi. Comme par exemple Love Actually le gars il vient stocker à la porte de, de la fille qui est d'ailleurs en couple avec des pancartes en lui disant euh, Ouais, euh, tu es la bonne pour moi, tu es parfaite pour moi, euh, viens on se marine. Enfin, c'est un peu abusé quand tu regardes bien. Et en fait, ces hommes-là, ils sont vus comme euh, des hommes capables qui prouvent les choses, euh, qui prouvent leurs sentiments. Alors que dans ces films, quand c'est les femmes qui ont exactement les mêmes comportements qu'eux, et qui sont un peu forceuses, et bah elles sont souvent montrées comme pathétiques, désespérées, euh, en mode vraiment elles rêvent d'avoir ce mec, elles sont là assez à leurs pieds, alors que quand... l'inverse est montré totalement différemment. Et en fait ça met en valeur inconsciemment que de changer pour la personne qu'on aime c'est ok. Quand tu regardes dans plein plein de films, les personnages changent pour, euh, pour leur crush. Par exemple il y a Grise, ou euh, bah Sandy, le cliché de la fille euh, première de la classe, hyper prude et tout. Euh, elle arrive à la fin du film en tenue de cuir, cigarette à la main, euh, avec son regard de braise pour pouvoir draguer et plaire, du coup, entre guillemets, au, au bad boy du lycée. Et puis pareil, il y a ce côté aussi relooking dans The Breakfast Club où, du coup, il y a la punk, le personnage de Allison, qui se fait relooker afin d'être, entre guillemets, assez bien pour pouvoir sortir avec le, le gars populaire sportif du lycée et tout. Et quand tu fais gaffe, et bah, il y a beaucoup, beaucoup de films dans lesquels. Euh, ces histoires reviennent en fait, dans, dans lesquelles la fille doit changer pour pouvoir plaire au mec. Et je trouve ça choquant, parce que ça nous inculte malgré tout euh, des, des valeurs pas ouf quoi. Et même dans les Disney, euh, dans Cendrillon, euh, le fait que bah, quand elle soit en souillon et quand elle elle-même, elle ne elle plaise pas au prince, qu'elle doit être en princesse en mode pimpée comme jamais pour pouvoir attirer son attention. Euh, pareil, Ariel c'est pire. Euh, je trouve ça fou en fait qu'on raconte des histoires comme ça aux petites filles, parce que c'est peut-être pas conscient mais ça nous, ça nous donne des valeurs pas ouf euh, en tant que femme il faut vraiment faire attention. Et en fait tu me diras pourquoi alors tout le monde adore tant regarder des comédies romantiques si c'est prévisible, si les histoires se ressemblent tout un peu etc. C'est parce qu'il y a 85% des français dont le rêve ultime est de tomber amoureux. Et du coup ça explique un petit peu ce phénomène dans le sens où bah, en binge-watchant des comédies romantiques on vit l'amour des personnages un peu par procuration parce que des fois dans notre vie euh, c'est pas très ouf et il n'y a rien de croustillant. Du coup bah on aime regarder ça pour pouvoir un peu rêver, un petit peu combler euh, cette affection etc. Et puis même continuer à croire en l'amour quoi. Et euh, en fait on s'identifie aux personnages et on est apaisé aussi par le côté rassurant de l'histoire et le côté prévisible. Parce que bah comme on le sait tous dès les dix premières minutes on capte déjà euh, qui va finir ensemble et, et comment on va, euh, va finir le film quoi du coup ouais ce côté prévisible ça nous donne l'impression d'avoir vraiment le contrôle sur la situation du film contrairement à ce qui peut se passer parfois dans notre vie dans nos vraies vies où euh, tout est beaucoup plus compliqué surtout de nos jours entre les applis de rencontre, les réseaux sociaux et tout ce que euh, du coup ça, ça induit euh, la comparaison, la jalousie etc, etc. Et en fait ces films là sont faits aussi pour bah, donner de l'espoir aux gens et nous donner envie de croire à l'amour de continuer à croire en nos standards de beauté en nos standards affectifs et aussi en relation scène Donc vous allez vous dire, mais celle-là, elle est vachement aigrie, qu'est-ce qui lui prend Elle déteste les comédies romantiques, elle veut nous donner envie d'arrêter d'en regarder, donc pas du tout. C'est juste que, bah, en fait, je me suis vraiment rendu compte que, moi, de regarder ça constamment, ça a eu un impact sur ma vie amoureuse, et sur ma vie personnelle, en fait. Et euh, il faut vraiment essayer d'en de, regarder en prenant un peu de recul, et en disant que, vraiment, ça, c'est le cinéma, et que c'est très différent de, de la vraie vie, quoi. Parce que... Euh, voilà, je sais très bien que là, l'hiver arrive, enfin, on est encore au mois d'août, mais à partir de la rentrée, pour moi, l'hiver arrive, et je vais continuer à regarder The Holiday euh, avec mon pot de popcorn, pardon, mon pot de popcorn, j'ai du mal à articuler. Mais voilà, il faut juste être conscient que ces films mettent en lumière des relations utopiques, et que c'est pas la vraie vie. Et aussi par pitié, qu'il faut arrêter d'attendre dans sa petite tour d'argent à la réponse que un bel homme viril et grand vienne vous délivrer à un moment si vous avez un crush les filles, on est en 2023 alors il faut foncer, il faut faire le premier pas, il faut pas tout le temps attendre et, euh, et voilà à un moment il faut aussi assumer, dire les choses et, et voilà un peu les secouer parce que les garçons des fois on leur fait un peu des, des appels de phare mais ils les voient pas eux dès qu'on leur dit pas les choses clairement ils le comprennent pas donc si je peux terminer cet épisode sur un conseil c'est de vraiment voilà, oser pareil si vous avez quelqu'un en tête et que vous attendez, vous êtes là, vous hésitez il faut y aller il faut y aller et, euh, et voilà je suis désolée si j'ai pu paraître un petit peu euh, sur la défensive pendant ce podcast, je vous jure que tout va bien et que je ne suis pas si aigrie d'habitude là je ne sais pas ce qui m'arrive mais en tout cas j'ai adoré le tourner j'ai adoré me renseigner euh, sur, euh, sur tout ça et, et du coup pareil en apprendre sur ce thème là parce que finalement même en faisant mes recherches j'ai pu apprendre pas mal de choses donc j'espère qu'il vous a plu et euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, mercredi prochain euh, j'attends vos retours sur Instagram, ça me fait très plaisir de vous lire et, euh, et ça me donne beaucoup de force donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi, salut